All right. Hello, hello, everyone. Azrin here, uh, owner of the Calgary Language Nerds. Welcome to today's YouTube video and podcast episode. Today I'm with Paula. Paula has recently started teaching um, Spanish at the Calgary Language Nerds. And I thought it would be fun to do a podcast. So today, right now, I'm speaking in English. But what we're going to do today is our podcast will be mostly, mostly in Spanish today. Um, for the main reason that I don't use my Spanish in a non-teaching scenario very often. Most of the time when I speak Spanish, it's with, almost always actually, when I speak Spanish nowadays, is with my students. And I'm doing this for two reasons. One, because it'll give me a, a reason to use Spanish in a non-academic environment where I'm teaching. So I actually have to use it to do something productive. Not productive, but use it to do something that's not teaching, because teaching is productive, of course. But use it for like a purpose that's not teaching. Um, so that's number one. Actually, three reasons. That's number one. Number two is um, I want to show, I want to have for my, for my own purposes and to show people that have an advanced level of a language, um, I suppose one way to improve your proficiency. So one thing you'll notice I'll do a lot throughout this podcast is I'm probably going to ask Paula. Paula's a native speaker, which you'll, we'll learn about her in a second. Um, I'll be asking Paula probably a whole bunch of questions throughout about if I said something correctly or not. Because one thing that happens, and I'll ask Paula about this too in case she can relate, but I find that once you have an advanced level of language, unless you keep using it with native speakers in a non-teaching environment, your memories, well, at least for me, my memories of what's right and what's wrong get old. So I might be saying something that's like, I think that's right. I'm like 99% sure that's right, but is it really right? And then someone goes, actually it is, but better is this. Like, oh yeah, you're right. Yep, that is better. So I want to demo that. And then third reason is that, well, I get to do it for myself. I actually get to improve my Spanish a little bit today. So um, so yeah, today's podcast from this point forward is going to be in Spanish. Bueno. <laughs> Hola, Paula. ¿Cómo estás? Hola. Um, estoy bien, estoy bien. Uh, tratando de vivir la vida. <risas> tratando de vivir la vida. Uh -huh. Entonces, cuenta, cuéntanos un poco sobre, sobre tu vida. ¿Dónde creciste? ¿Dónde vives ahora? Este, ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿Qué trabajas? Etcétera, etcétera. Oh, muchas cosas. <risas> ¿Qué uh, uh, Voy a empezar, pues, eh, mis, de mis orígenes. Um, eh, yo nací en el sur de México. Eh, y crecí toda mi vida ahí. Um, así que mi español a lo mejor tenga un poco de acento del sur de México. Um, a lo mejor no. <ríe> este, um, actualmente estoy viviendo en Canadá con mis padres. Y eh, una de las experiencias que prácticamente han, ha cambiado mi vida es eh, viajar al extranjero como estudiante de intercambio en Corea del Sur. Eh, y eh, bueno, um, hablando acerca de lo que estudié, eh, estudié para ser maestra de inglés, eh, lo que no hago, <risa> um, pero eh, me ha ayudado mucho eh, porque a pesar de que la carrera está enfocada para enseñar inglés, eh, realmente dan 
muchas herramientas que se pueden utilizar en general para enseñar idiomas, ¿no? Entonces, he eh, aprendido un poco de chino. Eh, creo que tengo más o menos eh, bien las bases del chino y he estado enseñando chino eh, lo básico, eh, chino mandarín por uh, dos años, creo, ahora. Y eh, recientemente, hace como un año, empecé a enseñar español por necesidad, pero también porque eh, amo en sí enseñar y en general, y enseñar lenguas, pues también es una de mis pasiones. Ay, qué bien. Eh, yo fui a, este, a Mérida en enero, o sea, el enero pasado, Uh hace -huh. Oh, un año. ya, el año pasado. Uh -huh. Sí, yo creo que yo fui, tal vez, tal vez, yo fui el 6 de enero, como hoy es el 6, es, creo que yo fui desde el, tal vez el 5 o 6 hasta el 18 o algo así. Oh, como una semana y Sí, como tanto. casi dos semanas. Y es algo que me han dicho cuando estuve en, en, en Mérida, que el acento de, por ejemplo, en Yucatán, el español en Yucatán es diferente. Este, sí, es diferente, pues, como que en el resto de México, el acento, la manera de hablar es diferente. ¿Cuáles son algunas características del español, digamos, yucateco? O, Tú eres de Chiapas, ¿no? ¿O Sí, no? de Chiapas, Sí, de Chiapas, exacto. ya. Entonces, Eh... en el sur de México, ¿cuáles son algunas características o algunas diferencias? Eh... Sí. Bueno, es, es un tema bastante amplio. Um, tiene que ver mucho con, a mí me encanta, como digo, la, la, los idiomas, estudié sociolingüística en la carrera. Y es una de las cosas que vimos que el cambio puede ser, en, pueden ser varios aspectos. Eh, principalmente lo que es, eh, puede encontrar cuando se habla el mismo idioma eh, en el mismo país, en este caso México, eh, la tonalidad, ¿no? La tonalidad o en entonación cambia o varía mucho dependiendo la región, ¿no? Por ejemplo, en el norte de México eh, hablan como, bueno, para mí todo es como cantadito, o sea, que se canta. Uh, pero eh, puedes Como que notarlo. se canta más en el norte que en el, que en el sur. Mm, podría decirse, pero también en el mismo sur, <risa> en, en mismo Chiapas, si tú vas a la costa, cambia el acento. Hay personas que eh, no pronuncian la S al final de las palabras, Mm. eh, que en vez de hacer una S en medio de las palabras, pronuncian como una J del inglés. Yeah. Um, entonces hay muchos cambios incluso dentro de la misma región eh, pero por ejemplo hablando de del de acento en Mérida eh, es la entonación y algunas palabras como eh, en Yucatán eh, hay una lengua nativa que es el um, maya eh, muchas palabras de las que ellos utilizan vienen de ese idioma Entonces, puede ser que en, no es en mayoría, pero en algunos casos puede que necesitemos la explicación de lo que significa porque pues en Chiapas se hablan otras lenguas nativas de las cuales nosotros también agarramos palabras.
Entonces, así como ellos nos tienen que explicar algunas palabras a nosotros, nosotros también tenemos que explicar algunas palabras a ellos. Entonces, si Y... hablas con, si hablas con alguien que vive, por ejemplo, en, en Mérida, digamos, o en Yucatán, este, a, ¿cuánto tiempo tendr, tendrías que esperar a, 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 antes de que tú sepas que ah, esa persona es de Yucatán o de Mérida o de... Solo hablar con la persona ya es más que suficiente. Con que diga una frase ya es más que suficiente. Wow. Sí, porque te cuento que una cosa, ok, te cuento una cosa interesante, porque, ok, ¿cómo explico esto? Por ejemplo, hay un, hay un, entre comillas, un acento mexicano, hay un acento colombiano, un acento peruano, un acento de cada país, pero dentro de cada país también hay unos mini acentos, digamos, ¿no? Exacto. Y creo que si tú hablas con... alguien de Colombia o de Perú, de otro país donde se habla español, para ellos me imagino que escuchar las diferencias entre los mini acentos, digamos, dentro del país, me imagino que eso sería un poco difícil. Pero como que tendrías que ser mexicano para realmente escuchar que ah, tú eres de Chiapas, tú eres de Yucatán, tú eres de etcétera, etcétera. Sí, exacto. Bueno, en Chiapas, al menos en lo que es la capital, nosotros no tenemos un acento tan marcado, eh, porque eh, en Corea conocí a personas de la Ciudad de México, eh, y, o también del norte, también conocí a personas del norte, eh, y yo les preguntaba por curiosidad, ¿de dónde crees que es mi acento? ¿No? Y me decían, es que yo no noto ningún acento. Entonces, eh, por ejemplo, puede ser que haya como, por así decirlo, un español mexicano estándar, que es como, como yo me crecí viendo mucha televisión, <ríe> um, mucho del contenido eh, para Latinoamérica en general es doblado en México. Eh, y pues ya sabes que para hacer doblaje se necesita tener buena dicción. ¿no? A articular bien las palabras eh, y tener en sí un acento neutral, por así decirlo. Entonces, eh, yo me crecí con ese tipo de contenido, por lo que para mí, pues, siento, aunque para los chilenos dicen que nosotros somos los que tenemos acento, pero uh, yo siento que mi español es bastante neutral en cuanto a lo mexicano se refiere, ¿no? Ajá. Eh, Pero sí, como tú dices, eh, si una persona no es de México, obviamente va a ser mucho más difícil eh, entender. Por ejemplo, yo no puedo diferenciar el español de que se habla en Perú del que se habla en Bolivia, por ejemplo. Para mí, esos dos acentos suenan casi iguales, si no es que iguales. <ríe> uh, o tal vez el de Puerto Rico con el de República Dominicana. Eh, que te, recientemente descubrí, no, pues para mí sí, puedo, o sea, son países totalmente diferentes, pero pensé que podría, en, en, podría encontrar esta diferencia, pero realmente me di cuenta que casi no encuentro diferencia entre esos acentos de, entre el puertorriqueño y el de República Dominicana. Entonces yo creo que tienes que estar como tú dices, tienes que estar muy consciente de las regiones que te rodean 
y haberlo escuchado tan siquiera una vez para decir, es que suena diferente, ¿no? Um, cuando yo era chica, varias personas de Yucatán visitaban eh, eh, a mis papás en, en casa y solo sabía, no sabía de dónde era, pero sabía que sonaban diferente. <ríe> Entonces, ya cuando los padres son los que te dicen, ah, es que mira, estas personas son de tal parte y por eso suenan un poquito diferente. ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, yo creo que tienes que tener esa noción de, de geografía, por así decir. ¿Sabes? Uh -huh. Haber escuchado a, tan siquiera una vez y registrarlo Sí. eh, como oh, el dialecto de esa región. Sí, claro. Sí, porque para mí, o sea, cuando antes de ir a Yucatán, a Mérida, eh, estaba leyendo en línea para ver cómo es el acento, cómo es el español, o sea, es neutral o no es como es, etcétera. Y yo leí en línea que así es un acento un poco diferente y pensé, ay, ok, tal vez no voy a entender. Porque cuando fui a Chile, yo fui a Chile en, 2000, en el año 2014 y bueno, pues... bien difícil porque ya, bueno, hablan rápido, no se pronuncia cada S, to todos los S y eh, también tiene muchas, muchas jergas, ¿no? Diferentes palabras que solamente se usan en, en Chile. Y me acuerdo que cuando fui a Chile fue un poco difícil aprender el español chileno para poder entender lo que dice la gente, etc. Entonces pensé que, ah, tal vez cuando voy a, a Yucatán, Cuando está leyendo en línea, que aunque okay, ya es un acento po un poco distinto, yo creía que ah, tal vez cuando voy, eh, voy a tener unas dificultades para entender a la gente. Pero este, me sorprendió porque lo que me sorprendió allá es que cuando llegué, este para mí fue un español bien neutral, pues como no escuché nada de, de particular, Había unas palabras como que en los restaurantes, por ejemplo, como que unos platos o, no sé, unas comidas tradicionales que, que claras, sí, tradicionales, que no, o sea, no suena como español. Como que, ¿qué es esto? sí, sí <risa> pero que, sí pero no, pero esto para mí, o sea, no, es, no escuché ninguna, como digo, eh, diferencia tan diferencia notoria bien... marcada pues sí uh, te digo uh, en Mérida por ejemplo diría yo más que nada es la entonación el okay cómo entonan Por ejemplo, eh, uno de, de los chistes que tenemos dentro de la familia es de un yucateco que vino uh, a estar a mis papás y de, dijo que quería Coca-Cola. Pero él lo dijo así con ese tonito yucateco de, quiero Coca. <risa> Entonces, uh, siempre tenemos esa, ese, ese chiste dentro de la familia, ¿no? De que... Es más o menos como así suenan los chicatecos, ¿no? Tratando de imitar cómo suenan. Um, entonces, sí, más que nada la entonación, diría yo, con los chicatecos, Okay. sí. Ya. Y en el, si fueras a la costa de Chiapas, a lo mejor, creo, no sé, <ríe> eh, te costaría un poco más, solo un poquito, ¿no? Porque ahí sí tiran, tiran, estoy agarrando de inglés, eh, no pronuncian... <ríe> algunas uh, letras como eh, la S al final. Eh, hay muchas, muchas, muchas palabras que son regionales. Eh, por ejemplo, ¿alguna vez has escuchado chipi? 
chipi, uh -huh. ¿no? Que significa, es como un tipi, no sé. <risa> ah, aunque podría ser, ¿no? Sonaría más o menos, pero no. Eh, es este una persona que está triste. Oh, ah, se puso chipi, se puso triste. <risa> Okay, en, okay. entonces encontrarías muchas, muchas palabras así en lo que sería Chiapas, ¿no? Uh -huh. Eh, eh, otra de las uh, es, hay una que utilizamos para referirnos a un bebé, Pichi, Okay. ¿has escuchado Pichi Pichi. alguna? Sí, Con P. sí, no. No. <risa> Entonces, a veces utilizamos eh, más esas palabras que, pues, lo que sería el español estándar. Eh, a lo mejor un poquito más de problemas, pero fuera de eso, yo creo que no. Wow. Y habías dicho que pasaste un rato en, en Corea, o sea, Corea del, del Sur. ¿Cuánto tiempo pasaste allá? Uh -huh. uh, pasé un año, eh, Un año. pero... No aprendí el idioma. <risa> uh, no me dediqué a estudiar el idioma, entonces. Y de las personas de, de las que me rodeé, pues, fueron personas que sabían hablar inglés o español. Entonces, eh, sí fue un poco difícil para mí realmente tratar de aprender y practicar. ¿Y estudiaste <risa> allá o trabajaste? eh, estudié. Y conseguí como un trabajo, ni siquiera medio tiempo, sino por horas, <ríe> uh, enseñando inglés a niños en kinders. Muy bonita experiencia. Okay. Sí. ¿Y cómo es vivir en un país cuando no hablas el idioma del país? Uh, creo que tiene que ver mucho la cultura. Si la cultura eh, te recibe, Si no son tan, eh, si no son de mente cerrada a ver extranjeros, porque pues como puedes ver, no me miro coreana, <ríe> no me miro asiática, eh, creo. Entonces eh, puede que a veces la gente te, o, o lo que yo había leído en internet no antes de irme, que te puede juzgar por cómo, por cómo te ves y... Simplemente no se quieran acercar a ti por ser extranjero, lo cual sí pasa, pero no diría que en todos los casos, ¿no? Um, entonces, eh, se sintió bien porque hay gente que sí me recibió uh, de una manera muy hermosa, con los brazos abiertos. Eh, y en algunos, algunas veces sí me hacía sentir mal. No sé, una vez una persona como que me quería preguntar la dirección eh, de dónde estaba algo en la universidad y yo estaba con una sombrilla um, y me toca el hombre como que, hey, no, este, necesito que me digas la dirección o algo así. Y me volteó y nada más me vio y me dijo, oh, no, así. <risa> y yo me sentí, realmente me sentí muy mal porque, no sé, es algo, sé que no es algo personal. Pero es como de que, oh, es porque, oh, no sabe hablar coreano, podría seguro porque es extranjera. Y sí, no sabía hablar coreano. Um, pero se siente mal, ¿no? Simplemente que Oh. con eh, el, el gesto, ese gesto de que, ah, oh, no, así como una extranjera. Sí. Entonces, hay buenas experiencias, malas experiencias, pero creo que todo ayuda realmente. ¿Y quieres regresar a, 
a Corea? Uh, me gustaría, eh, sí, para poder, pues, ahora sí estoy tratando de poner empeño al aprender el coreano. Yo ya sabía escribir y leer cuando llegué allá. Ya tenía tiempo de saber la escritura. Lo que siempre se me ha dificultado mucho es el vocabulario. Entonces, eh, creo que eso es lo que me falta mucho. Entonces, me gustaría regresar eh, para... Pues ver si realmente uh, puedo tener tan siquiera una conversación de nivel básico con las personas y que no sean mis amigos, porque si son amigos como que te empiezan a decir todos los errorcitos que al momento, ¿no? O sea, no te dicen cuando terminas, sino al momento te empiezan a, a decir. Entonces, con personas que con que simplemente te comuniques con eso, para ellas ya es, oh, tu coreano es muy bueno. <ríe> Entonces, eh, me gustaría tratar eso y pues a cualquier otra cosa que saca, ¿no? Enseñando. Súper. Y Sí. dijiste también que hablas chino, o sea, chino mandarín. No hablo. O sea, aprendes. Estoy, eh, sigo en el, eh, en el proceso de aprendizaje. Uh, puedo tener, creo yo, una conversación básica con las cosas que sé. Lamentablemente me he basado mucho en lo que me han enseñado de un libro. Eh, y ahorita estoy tratando de expandir mi vocabulario, que creo que es... Creo que el vocabulario es lo que siempre impide que podamos hablar. Porque gramática, pues aunque no tengamos gramática, la gente nos puede entender. Tal vez sea raro para ellos, pero nos pueden entender. Eh, pero creo que esa falta de vocabulario a veces es como muy limitante. ¿no? Entonces, eh, sí, con el chino eh, sigo aprendiendo y algún día... O oh, bueno, estoy planeando uh, poder estudiar algo, no sé, tal vez sea un curso del idioma chino, mandarín o, o un grado de estudio allá en China para, para poder poner a prueba ¿no? todo lo que he estado aprendiendo. Entonces tú hablas español, inglés, aprendes el chino, ¿hay otros idiomas o no? Eh, pues estoy aprendiendo, el coreano lo puede entender mucho más de lo que realmente puedo hablar. Me, me Ok. sorprendí haciendo algunas actividades Ok. y digo, pues esta sí es así, es así y si es así, <ríe> Entonces ah, pero entiendes, no lo puedo hablar. entiendes más o menos, pues, digamos, el Ese. coreano. Uh Alemán -huh. también, Y ¿no? O... el imán, igual, me pasa lo mismo, entiendo, pero como no he estudiado realmente, porque estuve estudiando en la licenciatura, nos dieron la opción de escoger entre italiano, uh, francés, o alemán eh, como lengua eh, extranjera, aparte del inglés. Entonces, eh, eh, no sé, por mi cabeza pensó que yo podría aprender italiano por mi propia cuenta. <risa> um, francés se me dificulta la pronunciación y también el escuchar. Entonces, pues, eh, dije no. Y mi hermano, eh, un, uno de mis hermanos mayores, eh, estaba aprendiendo alemán. Y ya me había enseñado un poco y vi la pronunciación fácil. Entonces dije, pues me voy por alemán. Y realmente eh, me fue muy bien en cuanto a lo, al hablar, porque no, realmente no me daba pena hablar. Ni tampoco el escuchar no es tan difícil como creo yo el francés, creo. <ríe> no sé. Eh, y eh, 
empecé a aprender alemán, eh, supuestamente debíamos de llegar a un nivel uh, básico pasando a básico alto, <ríe> como un, de una a uno a una a dos, más o menos. Pero realmente fue durante la pandemia, la verdad casi no estudiaba y me quedé realmente con lo primero, ¿no? con lo que estudiamos antes de la pandemia. Y eso es lo que me sorprende de, de que a veces sí puedo recordar o sea, cosas que dices, pues eso ya nunca lo he usado y nunca lo usaré, Entonces, pero ahí sigue. entonces a esa época tenías un nivel más o menos a uno, o no, o menos. Sí, no, un Ok. nivel A1, sí. Ok. Eh, ahorita creo que tendría que, eh, o sea, sé cómo eh, presentarme y ese tipo de cosas, pero no más allá de, ¿no? Me he olvidado de las preposiciones, ¿no? De cuál, cuál es la diferencia entre si zoom, O sea, alemán etcétera. tienes un nivel como más o menos a uno, coreano es tal vez un poco de difícil para, para decir, ya que entiendes un poco, pero no realmente puedes hablar. Este, Puedo presentarme, pero más ya. de eso no. Entonces, el orden, el, el orden sería coreano, alemán, eh, chino, inglés, español. Exacto, Del sí. menos fluido hasta el más fluido. <ríe> sí. Me gustaría decirlo así, pero sí. ¿Y cómo aprendes idiomas? ¿Qué tipo de, de metodología o estrategias? o ¿Cómo lo haces tú? Eh, bueno, con empezando con el primer idioma eh, principal que empecé a estudiar desde que eh, era adolescente, eh, el inglés. Eh, empecé con el método de ir a clases, ¿no? Okay. Eh, ni siquiera era como de que, ay, yo por mi cuenta voy a aprender inglés, ¿no? Uh, mis papás me mandaron eh, a clases de inglés. Eh, al principio me gustaba, después, como eran los sábados, mi único día libre, es como de que, ah, tengo que ir a la escuela de inglés. Entonces Uh -huh. no estaba tan motivada después. Luego eh, veía que otras personas, era, para otras personas era mucho más fácil y me desmotivaba porque decía, porque... Para mí no es tan fácil como para esas personas. Um, uh, no pude seguir por un tiempo. Después comencé de nuevo en otra academia. Eh, y es, llevé clases durante no sé cuántos años. <ríe> um, Muchos, pues. hasta, sí, uh, uh, ya entrando a la universidad, estudié nada más un semestre más. Y a pesar de que me faltaban niveles de la academia a la que estaba yendo, eh, dejé de ir porque en mi licenciatura pues era un requisito el tener que saber inglés, ¿no? Entonces nos daban clases de inglés, por lo que vi innecesario seguir con los cursos. Entonces, uh, no sé realmente qué pasó, porque yo no era fluida en el inglés. Eh, o sea, ahorita... Dices, no, tampoco eres fluida. <ríe> uh, pero um, Creo antes que era... sí hablas fluido en, 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 en inglés, ¿no? Um, O sea, pues... esta es la primera conversación que hemos tenido en, en español. Sí, sí. <ríe> sí. Um, bueno, me trabo mucho porque no pienso bien. Incluso en español puedes ver que... <ríe> eh, eh, creo que pienso más... Más rápido de lo que hablo. Pero creo que eso es muy común, pues, como que yo también, por ejemplo, cuando hablo en español, o sea, en, en cualquier idioma que no sea el inglés, Lo que pasa es que en mi mente, 
me, como que puedo sentir esa, ese esfuerzo, como que ah, estoy pensando un poco más, es un poco más difícil. Eh, pero lo que pasa es que cuando hablo con la, la, la persona con quien estoy hablando, uh -huh. no lo nota, como que dicen que, ah, no, me, me suenas perfectamente bien, pues como que, y tú también como nunca, nunca he pensado que, ah, ah, mira, ella, ah, no sé en español, hay una palabra para stutter, ¿cómo se dice stutter, like this person stuttering? Uh, empezando. ¿Cómo? Empezando. No, no, stuttering. Oh, 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 tartamudeando, tartamudeando. Tartamordeando. Tarta, ay Dios, tartamordeando. Tartamudeando. Modeando, ok. Uh -huh. Ya. Yeah. Eh, no sé. nunca, bueno, creo que somos muy autocríticos, ¿no? ¿no? <risa> <risa> somos muy autocríticos, creo. Eh, sí, creo no. que por mi personalidad soy muy, uh, me gusta que las cosas sean perfectas. <risa> Entonces, eh, al no poder hablar así como, como a mí me gustaría, Uh -huh. um, entonces creo que ese es el problema conmigo uh, pero bueno eh, de alguna manera eh, creo que la, la carrera que estudié me ayudó mucho para soltarme porque fuera de las clases del curso yo no hablaba inglés a pesar de que mis hermanos eh, también fueron a cursos y hablan inglés fluido eh, nunca hablábamos en inglés porque no hay necesidad ¿no? Claro. en la casa en español es más que suficiente. Entonces, eh, a, a veces hablábamos inglés solo para mm, que otras personas no nos entendieran, lo cual es muy grosero. <risa> uh, pero solía pasar, ¿no? Eh, pero fuera de ahí, nada. Entonces, eh, entro a la carrera y tengo en el primer semestre una dos materias en inglés. Tenemos que exponer en inglés. Tenemos que hablar, tomar... Uh, evaluaciones en inglés, ese tipo de cosas. Entonces, eh, empieza a incrementar mi nivel. No solo en sí la forma en la que me expreso en el idioma, sino también el nivel en general. Porque yo entré con un B1 a la carrera y a mediados de la carrera hice un examen eh, para poder aplicar para el intercambio. Uh -huh. Y subí un nivel a B2, ¿no? Okay. Entonces, eh, me ayudó mucho para darme cuenta de que, wow, no soy la misma Paola en el inglés que comenzó la carrera a la que ahorita está estudiando. Entonces, eh, a veces creo que es muy bueno evaluar qué tanto puedes, por ejemplo, coreano también. O sea, para mí yo coreano digo, ah, soy una papa en el coreano. Um, pero me sorprendió que, pues digo, vamos a ver Duolingo. Eh, hice eh, eso del... Uh, el examen de ubicación de Duolingo sí. y me sorprendió que muchas de las palabras, incluso palabras que en mi mente se me hubieran ocurrido que las sabía, las sé. Uh -huh. Entonces, eh, creo que de vez en cuando es bueno evaluarnos, a pesar de que es incómodo, porque no es bonito saber, ah, me equivoqué aquí, me equivoqué allá y así, eh, pero es bueno evaluarnos para ver si realmente hemos avanzado, ¿no? Entonces, eh, con el inglés fue algo, creo que le atribuyo bastante a la licenciatura. Y en cuanto al hablar, también eh, me empecé a meter a unos clubs de conversación. Y sin darme cuenta, era como que normal. ¿no? A veces que sí me, me cuesta, a veces en el vocabulario, que no sé realmente qué palabra usar. Y uso 
un sinónimo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas. Entonces, inglés podría decirse que lo aprendí de, lo aprendí de la manera tradicional, ¿no? Con libros, gramática, esto y el otro. En chino, eh, también lo empecé a estudiar en la misma universidad, um, con un libro eh, que sí estaba bastante, eh, no sé, para los que estudian chino, sabrán que está los niveles HSK, ¿no? Entonces, eh, no, no estaba enfocado en sí en HSK1, HSK2, sino empieza a hablar, ¿no? Y para los que no, que, que no saben, el HSK es como, es como el CEFR, más o menos, es, es, es un sistema diferente, pero son niveles diferentes, pues, de, de fluidez. Pero no son de fluidez realmente, pero eso es, ya que lo, es, es más de... Vocabulario. Sí, vocabulario nomás. Sí, sí. Entonces, lo que me gustaba de estos libros, porque yo en ese tiempo no sabía nada del HSK, Eh, lo que me gustó ya después saber del HSK es que eh, se enfocaba como en, en tus primeras conversaciones, ¿no? Eh, no te limites a, ah, bueno, porque la primer, las primeras 150 palabras del HSK son estas, son las que tienes que utilizar nada más, ¿no? Sino, hey, puedes utilizar palabras de HSK3 en una conversación básica, ¿no? Sí. Entonces, eso me gustó de, de ese libro. Lamentablemente se dejó de usar. <risa> um, eh, y lo mismo, eh, dejé de estudiar por un tiempo. Ahorita estoy eh, con un método bastante singular de un maestro español. Okay. Y pues con él he estado. Es un poco lento. Eh, a veces me aburro. <risa> eh, pero pues yo sé que soy... Puedo ser perfección muy mala en continuar por mi propia cuenta. Necesito que algo o alguien me esté empujando hacia lo que yo quiero Sí. lograr. Sí. Entonces, eh, al menos estar con él me ha ayudado mucho para, ok, no dejes el chino, no dejes el chino, no dejes el chino. Y últimamente eh, lo que quiero implementar en mi aprendizaje, porque aparte de esas clases no tengo nada más, es eh, hacer ese... El método de la inmersión, ¿no? Escuchar, leer en chino. Tratar de hacer amigos en línea chinos eh, y chinas para que así pueda yo practicar lo, lo que sepa. Y eso es lo que quiero implementar. Que me ha costado porque a veces nos enfocamos mucho en otras cosas y luego dejamos de un lado, ¿no? Pero pues eso es lo que quiero implementar. Eh, con coreano. Eh, lo que he tratado de hacer, bueno, yo aprendí eh, a, hace mucho tiempo el, el alfabeto coreano, eh, por lo que leer y, y escribir no es, no es realmente difícil para mí, sino en sí en el poder aumentar el vocabulario. <risa> um, entonces, eh, de alguna u otra manera siempre se me olvida, pero creo que... Eh, En cuanto a coreano, lo que me ha ayudado mucho es hacer oraciones, pequeñas oraciones. No importa si no tienen sentido o no. O sea, hablando semánticamente, o sea, si tienen sentido o no. Eh, lo importante es que estén bien. ¿no? Eh, entonces, eso es lo que me ha ayudado ahorita con el coreano. Y también tener una, una estructura de qué es lo que voy a ver primero ¿Y con qué voy a seguir? Okay.
porque a veces es como, ok, voy a empezar con lo básico y después de lo básico, ¿qué sigue? ¿No? O sea, a ti te gusta mucho tener como una estructura de cómo vas a aprender, que sea, de, por ejemplo, de una clase, de un curso, de un libro, por ejemplo. Realmente saber que, ok, voy a hacer esto, luego esto, luego esto, etapa por etapa, pues. Sí, sí, exacto. He, he tratado de salir un poco de ese molde con algunos videos de políglotas que he estado viendo en internet. Eh, que, y como digo, mi, lamentablemente mi personalidad es perfeccionista, es ser perfeccionista. Y, por ejemplo, la, a mí, yo sé que no muchas personas, eh, no sé, más que nada personas que están en el mundo de los idiomas aprendiendo y enseñándolos, no les va a gustar, pero... A mí me encanta la gramática. Pero te cuento una cosa súper interesante, pues. Ok, yo eh, estaba hablando hace unos, me unos meses, eh, tal vez hace más o menos seis más o menos seis meses estaba hablando con eh, la instructora de, del hebreo y de latín que trabaja para mí. Ella trabaja aquí en la Universidad de Calgary. Ella enseña clases allá. Y bueno, ella enseña más o menos una o dos clases para mí nomás, porque no, latín y hebreo no son idiomas muy, digamos, populares. Digamos. No es como español, que hay mucha gente que, 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 que lo aprende. Sí. Y ella habla... si no me equivoco, seis idiomas con fluidez. Muchos idiomas, ¿no? Hebreo, latín, inglés, francés, español, eh, italiano, creo, y tal vez hay más, no me acuerdo, pero bueno. Y ella, a ella también le encanta estudiar la gramática. Lo que hace ella es estudiar la gramática del idioma y realmente ente entender cómo funciona ese idioma, cómo es la estructura, cómo, cómo se hacen las frases, cómo, etcétera, etcétera. Mm. Y cuando ella entiende, ok, entiendo las reglas, entiendo la gramática, después de, o sea, de entender esto, ella se, se, se pone a aprender, por ejemplo, no sé, la pronunciación o la, como el hablar o lo que sea, las otras partes del idioma. Uh -huh. Y es interesante porque eh, recientemente he hablado con varias personas así, que, personas que realmente prefieren aprender la gramática o otras partes del idioma antes de la pronunciación o no sé, cómo, cómo hablar o la comprensión, no sé, vocabulario. O, uh -huh. eh, y realmente es algo que puede funcionar. Eh, sí, puede funcionar, pero también hay una posibilidad de, no sé qué opinas tú, pero yo diría que Hay personas que, que usan métodos o herramientas que no deberían usar. Yo tengo una estudiante, por ejemplo, ella tiene un nivel, digamos, casi un B2, casi un nivel como Upper Intermediate, pues, ¿no? Eh, upper Intermediate, ¿cómo se dice? No sé. Intermedio avanzado. Avanzado, ya, yeah, ok un nivel intermedio avanzado en, en español, uh -huh. pero ella sigue usando 
Duolingo, la aplicación. No las historias, no, porque Duolingo tiene otros productos, digamos, otros, otros, tienen historias, por ejemplo, y tienen un podcast y otras cosas. Pero no, ella sigue, sigue usando como la aplicación. Y en mi opinión, para la mayoría de la gente, si tú ya tienes un nivel, digamos, intermedio avanzado, avanzado, no debería, o sea, Duolingo probablemente no lo, no lo deberías usar, pues, ¿no? Mm. Y esto es algo que he notado, que hay personas que necesitan, en mi opinión, lo que necesitan es aprender o usar algo que no usan. Y lo que ellos hacen es la misma cosa que realmente no está funcionando, ¿no? Y con la gente que estudia mucho, por ejemplo, la gramática, eso también creo que hay un, un no sé, un porcentaje de, de las personas que estudian la gramática que realmente no es lo que debería hacer, pues, ¿no? No sé qué opinas sí. tú. Yo creo que hay diferentes, bueno, yo siempre digo que, o lo que me enseñaron en la carrera, que también me quitaron ese estigma de que uh -huh. todo tiene que ser conforme a lo que diga el libro, ¿no? Uh -huh. um, me quitaron ese estigma y nos, nos inculcaron a que eh, siempre veamos el entorno, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, okay. nosotros fuimos educados para ser mayoritariamente maestros y maestras de, de grupos, ¿no? Uh -huh. Porque en, en México lo que se necesita es que se enseñen a grupos grandes, ¿no? Entonces, eh, siempre enfocarnos en, en el ambiente, ok, eh, si a este método que estamos utilizando está, está realmente funcionando para la mayor parte de nuestros alumnos, ok, vamos a continuar. Pero uh -huh. si veo que es un método, lo hemos estado implementando por ya bastantito tiempo o algún tiempo y no veo resultados, uh -huh. entonces yo soy la que tengo que cambiar algo en, uh -huh. el, en la forma en la que enseño. Igual creo que pasa con el aprender idiomas. Eh, si a una persona le funciona el método que está utilizando, yo mucho más que feliz que siga. <risa> ¿No? ¿Y cómo eh, sabes? En, uh -huh. O sea, ¿cómo puedes saber como alguien que aprende un idioma? ¿Cómo esa persona, en tu, en tu opinión, cómo puedes saber que okay, este método está funcionando, como sí que estoy aprendiendo, sí que estoy mejorando. Eh, pues con las cuatro habilidades que tenemos de, de los idiomas, ¿no? En, en un, los idiomas solo hay cuatro habilidades realmente, que sabemos que son el hablar, el escuchar, el escribir y el leer, ¿no? Entonces, eh, puede que una sea más alta que la otra, sí, pero más o menos tienen que estar tocando por el mismo nivel, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, si yo siento que en chino no me está funcionando el método que he llevado por dos años, eh, yo digo, ¿por qué? ¿Cómo sé yo que no me está funcionando? Porque leo las cosas y me doy cuenta, wow, no me sé tantos caracteres de esta lectura. Uh -huh. Entonces, ¿qué estoy haciendo que no me permite que yo pueda, eh, de un, no sé, un texto... A2, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Que se, y yo llevo tanto tiempo estudiando 
no puedo leer eso, entonces me di cuenta, uh. luego, eh, te, quiero tener una conversación, surgen frases que yo quiero usar y veo, no puedo usarlas porque no sé Entiendo, cómo decirlas, okay, ¿no? sí, Entonces, es, yo creo que eh, ahí es donde nos damos cuenta si me está funcionando, no me está funcionando, en uh qué -huh. tanto nos podemos desarrollar en ese idioma, ¿no? Obviamente, no al principio no vamos a ser fluidos porque nadie es fluido al principio, uh, pero después de un tiempo tenemos que ver un avance, al menos eso es lo que creo yo. Obviamente, sí. todo influye, ¿no? Y Todo creo influye. que lo que pasa con, con alguna gente, digamos, es que ellos usan, por ejemplo, te cuento una historia. Yo antes, hace unos años, yo tenía un, yo tenía un estudiante, él me envió un correo y me dijo que, ok, hace, él aprendía francés. Y me dijo que, ok, yo eh, llevo como cuatro años aprendiendo francés, yo he usado Duolingo por cuatro años. Y en Duolingo yo tengo ese nivel, etcétera, etcétera. Y me dijo, fue un correo bien largo, y me dijo que, ok, yo fui a Francia y no entendí casi nada, como realmente nada, nada, nada. No pude, no, no pude comunicar, no pude ni hablar, nada, 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 casi nada. Y me dijo que, wow, he pasado cuatro años, o creo que fue cuatro años, si no me equivoco, pero años, unos años, digamos Sí. cuatro, cuatro años estudiando el francés y cuando fui a Francia, me di cuenta que realmente no sé nada. Y creo que eso, como tú decías, que, ok, si notas que, ah, no puedo hablar, ah, no puedo decir esto, no entiendo esto, intenté leer ese artículo y no entendí nada, o entendí mucho, o como es cuando intentas, digamos, usar el idioma en un, en un ambiente, digamos, natural, un ambiente... ¿Cómo sería? ¿Práctico? ¿Real? Pues, ¿práctico? ¿Como re sí, práctico o real? Exacto. Porque Duolingo no es, o sea, para mí no es real, es para, eh, eh, sí, no es real, pues, es, es, es una aplicación, no es el Claro. mundo real, no es, no estás en México, no hablas con mexicano, no eh, intentas escuchar, eh, no sé, un podcast o, o ver televisión o ver una serie en Netflix o no realmente usas el idioma En español, ¿hay una palabra que se aplica o no? Apply, como apply or knowledge, ¿eso existe o no? Eh, usar, simplemente Usar, usar. pues, Uh ya, ok, ya. ¿Y aplicar es una palabra o no en español? No sé. -huh. eh, ¿Existe? sí, pero no, con el idioma no creo que, eh, no, simplemente no suena bien. No, pero lo que quise decir es como, eh, Uh -huh. O los conocimientos, como que, eh, ah, sí, como los aplicar, conocimientos. sí, sí, exacto, aplicar su conocimiento. ¿Eso Mm. sí que se dice? Eso sí, sí, así Ok, sí. ya. Sí, realmente si no aplicas tus conocimientos en una manera, digamos, práctica o real, eh, no es posible pues, saber si has mejorado o, o no. Exacto. Uh, sí, como tú dices, uh, yo creo que tienen que saber cuándo dejar el método y cuándo continuar, ¿no? Uh, por ejemplo, eh, mis padres eh, vinieron aquí, mi, mis papás tenían alguna noción del inglés. Porque en México es necesario, se estudia en la secundaria, la preparatoria. Sin embargo, no es en un nivel comunicativo, diría yo. Uh, sino que sí, aprendes el verb to be, del verb to be nunca pasas. ya yeah. <risa> Entonces, mhm mm um, ellos estudiaron eso. 
vienen acá, mmm, mi papá lo que empieza a hacer es eso. Mi papá casi no tiene gramática <ríe> en inglés, eh, pero se comunica muy bien. ¿Qué es lo que hizo él? Empezó a leer, empezó a escuchar y por más que se burlan de mí, em empezó a hablar. ¿no? O sea, ese es su pensamiento. ¿no? Por más que se burlen de mí, tengo que comunicarme. Entonces, eh, eso es lo que a mí me encanta de, 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 de mis padres, porque yo, a, a mí me cuesta utilizar, por ejemplo, solo decir hola me da pena, por ejemplo, en, en, en coreano o en chino. ¿Por qué? Porque será que se van a burlar de mí, será que van a notar mi acento. Y ellos, ¿qué importa? Lo importante es que yo me comunique. <risa> Entonces, amo eso porque realmente hace que caiga una barrera. Eh, la, la barrera más grande es la que nosotros nos ponemos en el idioma, ¿no? Sí. Entonces, a la hora de ellos querer practicar, se pueden comunicar. Ahora, eh, ese es el método que le funciona a mi papá. Sin embargo, mi mamá, que eh, nunca, realmente nunca había tratado de escuchar, porque mi papá incluso en México eh, escuchaba mensajes de pastores en inglés y así, ¿no? Y entendía bastante. Nunca lo practicaba, pero entendía bastante. Eh, mi mamá, en cambio, no. Entonces, ¿qué es lo que hizo mi mamá? Eh, mi mamá dijo, he estado tanto tiempo y apenas si puede decir, hi, how are you? Uh -huh. <ríe> ¿No? Entonces dijo, es que tengo que hacer algo. No puedo quedarme sin, eh, sin poder comunicarme aquí. Entonces, lo que hizo es descargar Duolingo. Mm. <ríe> y realmente, eh, sí, digamos que eh, un nivel de fluidez así que, uff, súper avanzado, no. Porque lleva tiempo. Aparte también lleva, eh, eh, aprender un idioma es dedicar tiempo. Dedicar también tu concentración. No estar haciendo una cosa y la otra, sino enfocarte en ese tiempo al idioma. Entonces, eh, mi mamá le gusta hacer, y también es una forma divertida para ella de hacerlo, porque a mí, yo siendo maestra de inglés, no les puedo dar clases de inglés a mis papás. No me hacen caso. Entonces, eh, esa es una forma de ella. Y cuando, sí, cuando tiene preguntas, me dice, oye, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué es así? ¿Por qué tal? Le digo, ah, bueno, es que mira, aquí y aquí, oh, muchas gracias. Y se va otra vez con su lingo. Uh -huh. Entonces, a lo que voy es que, eh, si, al menos Dolingo, que es una de las tantas aplicaciones que ayuda a las personas a tan siquiera convertir el aprender un idioma en hobby, en un pasatiempo, eh, es un buen inicio. Uh -huh. ¿no? Yo, no, yo no niego que es un buen inicio para... Cualquiera que quiera aprender, pero así como tú dices, eh, ya llevo tantos años, eh, uh, tengo este tipo de evaluación, por ejemplo, en este caso el muchacho que fue a Francia, esa fue su evaluación y se dio cuenta de que, wow, no sé decir ni papa. Entonces, eh, ¿qué hay que hacer ahí? Si puedo leer, pues me pongo a leer, si puedo escuchar, me pongo a escuchar. Y a repetir. Hay muchos métodos que podemos implementar para a, aprender y practicar idiomas. No necesariamente necesitamos a una persona para que podamos practicar. Eh, me decía un alumno, oye, yo puedo entender, 
escucho, puedo leer, pero cuando quiero hablar, no me salen las palabras. <risa> Entonces me dijo, ¿qué puedo hacer? Y también yo, como misma estudiante de idiomas, he visto pues algunos tips y todo eso, ¿no? Entonces, eh, uno de los eh, tips que más me encantó cuando vi para poder practicar el alemán que estaba aprendiendo era, haz oraciones simples, ¿no? Uh -huh. uh, escribe eh, lo que te pasó en el día, qué es lo que quieres hacer mañana, eh, con todo el vocabulario y las, eh, las estructuras que tú sepas, solo con eso. No necesitas buscar en el internet nada. Eh, y lo mismo eh, para cuando quieres practicar el hablar. ¿no? Eh, con un con tu teléfono te grabas y si tienes un buen uh, una buena comprensión de eh, auditiva si tienes una buena comprensión auditiva eh, tú mismo o tú misma te das cuenta de oh aquí como que lo estoy pronunciando no suena realmente como debería oh. y así no Entonces, son yeah. métodos que podemos implementar ya después de que, ok, ya puedo formar mis primeras oraciones, ya puedo eh, escribir un poco, puedo hablar un poco. Eh, ¿Será que si digo esto, eh, no sé, Hello Talk, que es una aplicación sí. medio rara, pero ahí sí, está. Un poco, <ríe> uh, un poco rara, pero allí está. Y sí, hay personas con las que puedes practicar. Um, pues, eh, mandas un audio, pues, ¿Será que me entendió? Y si te responde, ah, pues me entendió. Y eso es lo más importante, ¿no? Entonces, eh, hay muchos has, métodos. ¿Has ¿Mm? usado HelloTalk? Ah, sí, usado? para el chino. Para el chino. Hay muchos chinos. Y tienes, no sé si tienes alguna historia, como digo, interesante o graciosa, digamos, de, de HelloTalk. Porque ya sé uh, que, como ya dijiste, es una aplicación medio rara, pero sí que es útil también, pero... <risa> um, la utilicé, la traté de usar en Corea eh, okay. la primera vez que la descargué ya seriamente para poder eh, estudiar o más bien conocer a personas porque para estudiar necesitas pagar una, una cantidad considerable um, entonces eh, para tratar de hacer amigos coreanos afuera de la iglesia porque la iglesia solo me hablaban en inglés entonces pues um, no podía realmente uh -huh. eh, entonces eh, no sé, algunas personas crees que tienen muy, no tienen muy clara, claro el objetivo de la app. Sí. <ríe> Entonces, hay historias eh, como mujer, no sí. sé si como hombre pase, yo creo que también debe pasar, eh, que eh, no te hablan realmente para intercambio de idioma. <ríe> uh -huh. eh, pues, eso es lo que puedo decir de <ríe> Sí, eh, creo que esto pasa más a, a las mujeres que a los hombres, sí. pero te cuento que cuando yo fui a China, yo fui por primera uh -huh. vez en 2015, uh -huh. y antes de ir a, a China, estaba hablando con una chica, no en HelloTalk, pero en, en otra aplicación que es, uh -huh. o sea, antes, tú sabes lo que es iTalkie, ¿no? Sí. Antes, iTalki tenía una parte de la página web donde podías hacer, o sea, podías hacer este intercambio de, de idiomas. Uh -huh. Antes. Ya no, pero antes que sí. Y estaba hablando con una chica y ella me ayudaba con el chino y yo practicaba inglés con ella. Uh -huh. Y cuando llegué a China, 
no, no, lo, no lo sabía, pero ella eh, vivía y me imagino que todavía vive, me imagino, en la misma ciudad. Entonces yo dije, ah, estoy aquí y tú vives aquí también, podemos ir a, bueno, tomar un café o lo que sea. Uh -huh. Y bueno, yo pasé, no sé, yo la vi, digamos, tres veces más o menos en, no sé, un mes, dos meses, no me acuerdo exactamente, pero unas veces. Uh -huh. Y ella me enviaba mensajes de vez en cuando con unos corazones y pensé que, ay, qué extraño. Ay, qué y cuando regresé a Canadá, me, pregun me preguntó que, ¿Are you gonna remember me? Dije que, claro que sí. Oh, ¿y uh, cuándo vas a regresar para verme? Y digo, ¿para verte? ¿Por qué? Y luego me di cuenta, sí, como que, ay, y yo, como que, cuando estuve en China, yo creía que tal vez es una cosa, una, una cosa cultural. Que tal vez las, no sé, las chicas envían corazones a, a sus amigos, oh. tal vez es algo así, o tal vez que, eh, no sé, tal vez es una diferencia cultural, como que, pero no, ella, bueno. Estaba ella interesada. Fue... Sí. <risa> sí. sí uh, uh, muy rápido, te puedes dar muy cuenta. ¿Te puedes dar cuenta muy rápido de cuáles son las intenciones de las personas? <risa> um, eh, eh, sí, es lo único que tengo que decir. <risa> Pero sí, eso Oye, es iba... sí. muchos, muchos métodos. <risa> te iba a preguntar algo también. Este, estaba hablando con una profesora de, de francés que trabaja para mí. Y ella aprende, habla inglés súper bien, pero me estaba preguntando algo sobre la pronunciación y realmente no tenía una buena, una buena solución a su problema. Y su esposo, mm. creo que él tiene, creo que él tiene el mismo problema en inglés. Mm. Y es un problema de pronunciación. Estaban, o sea, la profe, la profe de, de francés me estaba diciendo que eh, quiere mejorar su pronunciación en inglés. Mm -hmm. Y ahora, en este momento, no está tomando clases de pronunciación o clases de inglés tampoco. Uh -huh. Quiere mejorar su pronunciación en casa. Y uh -huh. un método, como ella, ella también ha leído y este, está, ha visto videos donde hay personas que dicen que okay, puedes grabarte en, tu, en uh -huh. tu celular y escuchar lo que grabaste y, bueno, si hay algo que no suena bien como que puede decir que, ok, tengo que mejorar esto. Pero lo que me dijo ella uh -huh. es que para ella no sabe, cuando ella escucha su voz, uh -huh. no sabe que, ok, esto es incorrecto o esto que sí. O si sabe, no sabe qué hacer para mejorar la pronunciación de lo que ella dijo. Y para yo no tengo ese problema porque cuando yo escucho mi voz, uh -huh. Puedo notar que, ah, esto no me suena bien. Ok, tengo que mejorar ese sonido o esa palabra o ese, lo que sea. Este, o si escucho a alguien que habla, en general, yo puedo como imitar, sí, imitar uh, el acento, la pronunciación, la manera de hablar. Pero la profeta de francés que trabaja para mí me dijo que, 
para ella no, como que no sabe, no, no nota. Donde, ella sabe que, ok, no sueno bien, como que ya, tengo un acento. Mm. Pero no sabe cómo mejorarlo sin tomar clases o algo así. No sé si tú tienes alguna, algún método o estrategia. Bueno, mi primera pregunta para ella sería ¿cuánto escucha el inglés? Porque, eh, por ejemplo, yo mm, diría que tengo un acento americano. Uh, eh, Como tú, si en, lo, tú en inglés. Uh -huh, sí, uh, okay. Comparándolo con, no sé, Inglaterra, y así que sí, hay diferentes okay. acentos, ¿no? Uh -huh. um, ¿Por qué? Porque la mayoría de lo que, dejando los libros que la mayor parte de las veces trae el acento americano, eh, cuando yo hasta hoy en día sigo viendo contenido en inglés y ya no es por querer aprender, sino porque ya es parte de lo que yo consumo, eh, es americano, ¿no? Casi yo, yo casi no consumo contenido, por ejemplo, con inglés británico. Entonces, eh, esa sería mi primera pregunta, porque si nosotros no podemos identificar, no, no escuchamos mucho y cuando hablamos nos grabamos y nos escuchamos y no podemos identificar, entonces significa que falta un poco más de poder escuchar, ¿no? Uh -huh. eh, uh, ahora sí, ella sí escucha mucho contenido. Eh, y no quiere uh, invertir recursos en lo que es este, un curso de pronunciación. Eh, lo, ah, ahí sí yo creo que tiene que entrar directamente otra persona, ¿no? O ya sea una persona de intercambio, o sea, que ella eh, pueda practicar francés, mm. ah, que la otra persona pueda practicar francés con ella y que ella pueda... Nada más que le diga, a veces ya sí. ni siquiera tiene que ser un intercambio eh, de palabras y todo. Yeah. Sino, Oye, sí. ¿me puedes checar uh -huh. este audio? Eh, sí. Para mí, yo sueno normal, pero tú que eres nativo puedes notar las diferencias, ¿no? Sí. Eh, uh -huh. Es lo que he estado haciendo con un, un chinito últimamente. Él lee como puede el español porque no ha aprendido cómo leerlo. Y lo lee creo que en base a lo que sabe del inglés. Entonces, eh, por ejemplo, eh, me manda, uh, ¿de dónde trabaja? ¿No? <risa> <risa> eh, y yo ya le, le mando con un audio más, eh, uh, eh, un audio de la misma pregunta, pero más lento, haciendo énfasis <risa> en donde tiene que cambiar su pronunciación. Sí. Sí. Y pues ya me envía otro audio con la misma pregunta y me dice... ¿Lo, ¿Lo pronuncié bien o no? <risa> mm, Entonces, sí. eso le ha ayudado bastante para poder eh, mejorar su pronunciación, al menos en esas frases que está aprendiendo, sí. ¿no? Yo, yo diría sí. que ahí sí, eh, si ella no puede, que encuentre una persona que le pueda decir, eh, aquí puede ser acá, está acá, ¿no? Sí. El lo, de, de hecho, una cosa que me dijo, es que ella quiere que los demás le corrija cuando está hablando. Como mm. que si ella dice algo y suena extraño, ella, bueno, quiere que yo, por ejemplo, le diga que, ah, no, es, no es, no sé, como... Um, Schedule, lots, por ejemplo. No es lots, pero lot. <laughs> Not a lot, a lot of people, mm. but a lot of people. 
No, a lot of people, but a lot, ah, uh, uh, a lot. No, a lot. Ah, uh, open your mouth. Ah, uh, a lot. Oh, a lot. Yeah, a lot. Oh, a lot. <laughs> um, y luego poco a poco tu acento va, o sea, digamos tu pronunciación va mejorando. Mm. Um, sí, y también ahora me acuerdo que cuando yo hablo un idioma que se llama Gujarati es un idioma de la India uh -huh. y en 2018 yo pasé dos meses en la India y tomé un curso intensivo fue seis días por semana de, de lunes hasta sábado seis horas por día muy intensivo sí de las <ríe> creo que de las nueve hasta las doce y luego de la una hasta las cuatro uh -huh. de la tarde seis días por semana wow. Y Jesus. me di cuenta, porque yo crecí con ese idioma, hablo con mm -hmm. mi familia, ¿no? Um, pero nunca lo había estudiado de manera formal, pues. Mm -hmm. Y me di cuenta que hay tres letras en nuestro alfabeto y yo las pronunciaba de la misma manera. Mm -hmm. Hay una que es como la R en español, la misma. Mm -hmm. Hay otra que es, um, es bueno, es como... Es como una D, pero en inglés. Un poco mm. como una D, pero muy suave. Uh -huh. Y hay otra que es completamente diferente. No hay nada en inglés, no hay nada. Es como, es súper, súper diferente. Mm. Eh, sería algo como, no sé, en chino si hay... No, no hay. No, no hay ninguna. Es una letra muy extraña. Pero para mí, yo, o sea, yo pronunciaba cada palabra con una de las... Yo podía pronunciar las tres letras, uh -huh. pero no sabía qué palabras tenía cuál letra. Como que uh -huh. yo pronunciaba una palabra con R, con D. Una palabra mm. con D, con R. Una mm. palabra con R, con... Es el, esa letra extraña que no tenemos en español mm. o en inglés. Y entonces cuando hablaba con mi profesora, cada, como cada vez que yo decía una palabra o que yo escuché una pa palabra con una de esas tres letras, yo siempre preguntaba, ah, esa palabra está ahí, tiene R, D, O, R. Oh, es ahora. Oh, es ahora. Oh, ok, ahora yo sé. Y por horas y horas cada día es, es lo, que le, lo que le preguntaba. Con cada palabra que yo quería decir con esas tres letras, o si ella me decía y yo no escuché bien cuál detrás fue, yo le preguntaba. ¿Esa palabra es con R, con D o con la otra? Mm. Porque no, no la sabía. Sí, sí, sí. Bueno, te, llevé como a esa época había llevado, eh, tenía... Eh, 2018, entonces cuatro o seis años, entonces tenía 25 años. O sea, esa época había llevado 25 años pronunciando palabras incorrectamente. Entonces. Pero una eso. pregunta. Uh -huh. uh, eso impedía, porque yo igual de la carrera salí como con esta mentalidad de que al final de cuentas lo más importante es la comunicación. Obviamente tiene que ver eh, el objetivo del alumno, ¿no? Por ejemplo, eh, si mi objetivo es realmente pronunciarlo eh, casi, casi como un nativo, o si mi objetivo es simplemente comunicarme, no me importa qué tan mal lo pronuncie, si me entienden, es importante. Uh -huh. Entonces, um, ¿te podías comunicar? O sea, es tu familia, me imagino que, por ejemplo, con tu mamá, eh, ¿Ella te corregía o te, o te decía algo o simplemente entendía y listo? A ver, 
obviamente había algunas cosas que mi mamá o mi familia me, me decía que okay, no, eso no es correcto. Por ejemplo, mm. cuando tenía como más o menos 10 años, Uh-huh. Mi mamá me dijo que no, con tus, papá, con tus papás, con tus abuelos hay que usar eh, usted. Tenemos uh-huh. como tú y usted. Uh-huh. Y lo que pasa es que en Gujarati con los abuelos usamos usted. Uh-huh. Con tu papá también es usted. En, depende de la familia, pero traicion, uh-huh. traicion, tradicionalmente con el papá es usted, con mamá es tú. Uh-huh. Y yo uh-huh. usaba tú con mis abuelos. Con todos. <risa> Con, bueno, yo sabía que había dos palabras para uh-huh. tú o para you, ¿no? Como tú y sí, sí, sí. yo lo sabía, pero no sabía, o sea, cuál era la diferencia. Uh-huh. Y yeah. mi mamá me dijo cuando tenía más o menos 10 años, creo que Adrian ya, no, tú uh-huh. no es, no lo, porque t- cuando tienes cuatro años, no te dice nada, como que no es importante, pues, ¿no? Sí, sí, claro. Pero ya tienes 10 años, 11 años, como, que hey, no, espera, con los abuelos hay que usar uh-huh. usted, no es tú. Oh, sí, sí. ok. Entonces, sí, que había unas cosas así, o si realmente yo decía, no sé, algo súper raro, un día yo dije, eh, ¿cómo sería? Eh, hay una palabra en Gujarati que, ah, tal vez, a ver en español si sería, sería la misma, el mismo error. Eh, en inglés podemos decir que, ok, like the vacuum cleaner is spitting out dirt, like it's spitting, mm-hmm. no, like it's spitting something, sí. no, pero en Gujarati, la palabra para spit, como escu- escupir, ¿no? En español. Mm-hmm. Escupir. Sí. La palabra para escupir en, en Gujarati tiene que ser como escupir, realmente escupir, una cosa no puede escupir, ¿no? Entonces yo dije sí, sí, que sí, sí. a mi abuela, que, ah, the vacuum cleaner is like spitting out, está escupiendo, eh, mm-hmm. este, eh, ¿cómo digo? What do you call those? Not ¿Polvo? Dirt, but, uh, polvo, gracias. Dust, sí. Mm. Este, tenía la palabra en, en, en Gujarati. Pues, ah, ¿Cómo es en...? <risa> sí. Muchas. Y ella dijo que, oh, ok. Pero no entendió. Realmente ella no entendió. Y luego dijo, <risa> mi mamá, luego a mi, dijo a mi mamá que, ah, ¿sabes qué? Adrian dijo una cosa que hay algo con la aspiradora que no funciona, pero no entiendo qué. Digo que está escupiendo. Como, ¿Qué? <risa> Sí, entonces había unas cosas así que sí, me, me, me decían que, ok, no, eso no es correcto, se dice así, mm. pero en general que no, las cosas pequeñas no. Mm. Sí, sí, es, es comprensible, creo. <risa> sí. Uh, sí. Uh, incluso como, y me imagino que también en inglés, ¿no? Cuando se están aprendiendo las reglas, eh, por ejemplo, en español, cuando estamos aprendiendo a conjugar, ¿no? Hay algunos verbos irregulares en español que como niños no sabemos realmente son irregulares, regulares. Uh-huh. Uh, y son ya sean los padres que se encargan de tratar de corregir ese error o la escuela. <risa> Entonces... Siempre va a haber algo que podamos corregir. Yo incluso sigo aprendiendo español después. O sea, si soy na- nativo hablante y sigo aprendiendo español, eh, me comunico y todo, pero sigo aprendiendo. ¿no? El, el aprendizaje es un sí. proceso que realmente nunca termina. Sí. Entonces. Eh, sí. Y eso es algo interesante que no sé si tú lo notas en eh, 
¿Cuánto tiempo has pasado en Canadá? ¿Un año? No, menos. Eh, menos, como ya casi un año, como diez meses, nueve meses. Ok. No sé si has, y hablas más en español durante los días o en inglés, o los dos. Eh, depende, si salgo, eh, lo como yo no estudio, <ríe> o, o sea, ya terminé mi licenciatura, uh, no estoy estudiando acá, eh, pues no estoy como que envuelta en ese ambiente, ¿no? Okay. Y tampoco trabajo fuera, ¿no? Trabajo en casa. Entonces, eh, digamos que yo no lo llamo practicar porque al final de cuentas yo ya no necesito practicar sino hablar. ¿No? Entonces, eh, ya no hablo aquí adentro de la casa, no se habla inglés porque la costumbre, porque de Okay. que ayudaría a mis papás y que mis hermanos pueden hablar. Mi, mi hermanita está en la escuela ahorita y pues ella habla inglés. Entonces, de que podríamos, podríamos, no, pero la costumbre. <ríe> eh, Okay. Hmm. y la única, la única vez que necesito, necesito utilizar inglés. Es cuando voy de voluntariada, de voluntaria uh, a Salvation Army. Eh, porque, pues, aparte de mi familia, no hay quien hable español, Okay, ¿no? ya. Entonces, o oh, es otro idioma, ¿no? Totalmente diferente. Entonces, Uh -huh. es, ahí sí tenemos que a la fuerza usar inglés. Y, perdón, ¿a dónde viene esto? <risa> Este, no, porque te, 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 te lo pregunté, porque... Creo que es algo así, que las competencias de, de comunicación Mhm. eh, lo que pasa es que más que hables en un idioma, por ejemplo, Mm en inglés o en español, este... ¡Ay, qué difícil! Ok, te, te lo explico con una historia. Estoy pensando en mis abuelos. Y también, mhm. Mm bueno, yo también tengo, tengo, he tenido y tengo esa experiencia. Con mis abuelos, por ejemplo, ellos se mudaron a, a Canadá en el año 1972. Hace mucho tiempo, pues. Y aquí, obviamente, tienen amigos que hablan Gujarati o Hindi, ¿no? Y hablan con ellos y ya. Pero realmente una, una parte bien importante de sus vidas ahora es en inglés, ¿no? Y... Hay muchas cosas que ahora en Gujarati o en Hindi que no saben, que, que se han olvidado. Pues que, ah, no me acuerdo cómo se dice este, no me acuerdo cómo se dice esto, lo que sea. Um, y es porque cada día ellos usan mucho más el inglés o usan Gujarati, pero no tienen ese entorno, ¿no? Um, entonces, su nivel de Gujarati... No puedo decir que ha bajado, pero sí, tal vez que sí que ha, ha bajado, digamos. Eh, otro ejemplo que te doy es en, digamos, en francés o en español para, para mí. Yo cada día hablo francés y español con mis, con mis alumnos, eh, pero mi inglés hoy es mucho mejor, o digamos que ha cambiado mi mi la manera que yo hablo, la, las palabras que yo uso, eh, porque yo comunico mucho en inglés. Yo hago ventas, yo 
hago podcasts, yo, yo hago muchas cosas que son, digamos, difíciles para mí en inglés, uh -huh. como que me ayudan a mejorar mi nivel de inglés. Entonces, lo que pasa es que si alguien me, me hubiera preguntado, que ok, eh, hace cinco años, digamos, diez años, tu nivel de francés y tu nivel, de, por ejemplo, en la, en, la, en la secundaria, me acuerdo que uh -huh. yo decía en esa época que mi nivel de francés y mi nivel de inglés son iguales. O sea, casi, 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 casi iguales. Uh -huh. Y es algo que yo he dicho por años ahora. Ah, sí, son casi iguales. Pero lo que pasa es que mi nivel, yo tengo esa, yo tengo la impresión que mi nivel de inglés ha aumentado mucho. Y mi nivel de francés, ya que yo no hago podcast, por ejemplo, en francés. Mm. No, no sé, no hago ventas, no vendo cosas en francés, en francés. No hago como customer service, cosas así, ¿no? En francés. No, no hago cosas difíciles en francés para seguir mejorando mi nivel. Eso es lo que quiero decir, que hay cosas que yo hago en inglés hoy en día que me... Que, que digamos que son un poco difíciles y por eso mi nivel, mi fluidez, mi vocabulario, mi precis precisión, ¿es una palabra en español? Sí, precisión. Sí, mi precisión con realmente elegir la palabra adecuada en inglés es mucho mejor hoy que hace 10 años, digamos, o 5 años, o no sé cuánto tiempo. Pero en español o francés no he hecho esas cosas, entonces es más difícil y yo puedo, yo puedo notar cuando hablo esa diferencia, aunque los demás tal vez no lo noten, ¿no? Porque no, no sé, es, es algo más, que, que sería personal, más un cambio, Enfocado. sí, no sé. Yo creo que es como, eh, creo que se entraría de lo, de, entraría en el área de, en la licenciatura llevamos English for specific purposes, ¿no? Okay. Entonces, eh, sería como, si lo tomamos de la materia, lo pasamos como una, algo que pasa en la vida. Es como idioma para propósitos específicos, uh -huh. ¿no? Eh, por ejemplo, yo eh, he aprendido, sigo aprendiendo muchas palabras y mm, creo que, como digo, nunca voy a dejar de aprender palabras en inglés, eh, pero me he dado cuenta que eh, o me di cuenta cuando fui a Corea y aún acá que hay muchas cosas que como tú dices no que son de la vida diaria pero que para mí como yo no mi vida no se desarrollaba en esos sentidos en el inglés sino que uh -huh. era mucho más académico eh, yo tengo una, uh, uh, yo creo que mi nivel académico de inglés es superior que en el en cuanto al nivel de vida cotidiana <risa> Uh, porque puedo como escribir. Tu nivel, espera, tu nivel de inglés académico, como, uh -huh. como tienes un nivel, no sé, C2 de inglés académico, pero C1 no, de inglés. O no, sea, tampoco que dirías que es C2 académico, porque hay muchas palabras que, que son muy, como que nunca las he visto. Uh -huh. eh, pero que tu nivel de inglés académico uh, bueno, es... inglés muy... académico enfocado en la lingüística y en okay. la enseñanza de idiomas, ¿no? Porque okay. hay diferentes tipos de... Sí. De sí, claro. enfoques, ¿no? Entonces, eh, yo siento que es mucho. O sea, yo te puedo hablar de palabras de semántica, de, te puedo hablar de eh, sociología en inglés y todo. Eh, pero, por ejemplo, yo cuando, la primera vez que me enviaste invoice, yo 
Así que, es que es eso. <risa> Ah, un buen no, día. porque yo, o sea, como yo lo conocía, uh, era como payroll o, Sí, sí, no sí. sé, payment sheet o algo así. Y cuando veo y que me veo así, digo, lo voy a buscar. <risa> Entonces, eh, porque son cosas que a lo mejor aquí son cotidianas y dirá, ah, eso es nivel básico. Pero si tú realmente nunca lo has usado o nunca te has encontrado con ese, esa parte del idioma, Entonces no es como decir, ah, es que tu nivel es más bajo por eso, sino simplemente es como más enfocado en otras áreas, diría yo, desde mi punto de vista, Sí. ¿no? Entonces... Eso es lo que me da miedo cuando hablo con... Yo, yo siempre, en mi mente, yo me digo a mí mismo, a la gente normal, personas normales, lo que, lo que significa es personas que no se enfocan mucho en, en, en el aprendizaje de idiomas, como que la gente normal, pues no. <ríe> no como language nerds, pues, pero como que Sí. ingenieros y como que... <ríe> Ok, que se no. enfoque no, son, no es la lingüística o las lenguas. Sí. Como porque para ellos la como que si hablas fluido significa que oh sabes todo como que hablas y ya lo sabes no Sí, exacto. pero sabes que antes y digamos que ahora todavía tengo ese miedo de hablar es español en podcast por ejemplo o en público cuando hay cualquier persona que me escuche Porque ya, yo ya sé que hay personas que me van a escuchar o me van a ver. Y este, claro que sí, es algo que, si es alguien que, 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 que aprende idiomas, por ejemplo, ya saben que ya, ok, hay diferentes niveles de fluidez y que si yo cometo un error, si yo digo algo que es un poco extraño, que, ah, ok, ya eso pasa porque es normal, pues no. Pero hay personas, yo, yo, Antes tenía un, una, una historia graciosa, pero bueno, yo tenía una cliente y eh, ella, nosotros hablamos en, en español y ella eh, me había dicho que, que mi, me había dicho algo como que, ah, yo puedo notar que tu español no es como, todavía aprendes. Pero para mí como que, ¿qué? ¿Qué es que yo aprendo todavía? ¿Cómo? No, no, o sea, claro que hay palabras que no sé, y cl claro, por supuesto, Sí. pero no tengo ningún problema de comunicación, entiendo como casi, Sí, sí, sí. casi todo, como, ¿qué? ¿Qué cosa? Y por meses, ¿De yo, qué? yo pasé meses pensando que, ¿qué dije? ¿Fue mi acento? ¿Fue como alguien, algo que dije? ¿Cometí un error? Como, ¿qué pasó? No, eso es, creo que eso es lo peor cuando estás aprendiendo un idioma o, o, o estás o sea ya como tú por ejemplo yo, yo qué tengo que decir de tu español no por ejemplo eh, aparte de que tiene que ver con la perspectiva de cada persona no pero eh, por ejemplo yo, yo no tengo nada que decir por ejemplo de tu español eh, pero siempre estamos aprendiendo o sea hasta ella estoy segura de que sigue aprendiendo yo con mi papá aprendí que Uh, mi papá es un hombre, realmente lo respeto mucho, lee mucho, uh, <ríe> eh, es, fue profesor de universidad y todo eso, entonces pues eh, lo respeto mucho y me dijo, ahorita está mal. Y yo así, ¿qué? Ahorita está mal, no, <ríe> no, sí, sí, no. ¿por qué? Porque eh, ponte a pensar, ponte a pensar, ahora es un adverbio de tiempo.
no se debería de poner un diminutivo porque es un adverbio. Ay, pero no es importante. Ahorita está bien. Entonces, o sea, lo utilizamos en México, porque en México creo que es el, el, uh, el creo que es uno o si no el único lugar donde ahorita se utiliza frecuentemente. O sea, yo no puedo decir ahora sin que yo me sienta extraña. <ríe> Entonces, eh, cuando me dijo eso mi papá fue como de que <ríe> No, pero de que ¿sabes qué? Yo, yo escuché, no me acuerdo dónde, en un podcast, o tal vez lo leí, no me acuerdo que los nativos aprenden, es algo como sin estudiar, que aprenden algo como mil o dos mil palabras por año, algo así, cosas que no, es algo así, no me acuerdo de cuántas. No estoy Y, segura. y bueno, me puse a pensar en esto que sí, tal vez es verdad, porque, por ejemplo, hace, no sé, unas semanas, no más, Yo aprendí una nueva palabra en inglés, es meta skills, como, no sé, meta habilidades, no sé en español, Como habilidades como lo meta. no sé. <ríe> oh, bueno, Y... también es como, eh, sí tiene que ver con lo de, por ejemplo, uh, metacognitive, creo. Sí, O sea, que sí, tiene que ver meta más allá cognitive, de, sí. más Son, allá de lo que podemos pensar. son habilidades que nos ayudan a aprender <ríe> otras habilidades. mm. Por ejemplo, si tú no sabes usar, no sé, si no sabes usar el internet, es mucho más difícil, pero no imposible, pero más difícil, eh, por ejemplo, ap aprender el español. Porque hay muchos recursos en el internet, pero si no sabes usarlo, ya. O si no sabes leer, no puedes aprender, o sea, casi, hay muchas cosas que no puedes aprender, Sí, porque sí, no sí. sabes leer. Entonces, leer es, una, es una, un meta skill. porque te ayuda a aprender otros, otras cosas, ¿no? Eh, ¿Por qué te dije eso? Ah, sí, porque es una nueva palabra que yo aprendí hace unas semanas nomás en inglés, ¿no? Eh, y no me acuerdo por qué te dije esto. Porque estamos constantemente <ríe> aprendiendo. sí, tal vez por eso. <ríe> Lo, lo de la, me habías comentado que habías escuchado, creo que en un podcast, eh, que se aprenden alrededor de 2000. Un nativo aprende 2000 más o menos palabras al año que, cuando están creciendo, claro. Eh, Sí. Creo, creo que en el podcast fue que como, como adulto que aprendemos algo como mil palabras o algo así por año sin, yo sin creo estudiar, que tendría que ver sin... mucho cuánto lee la persona. Sí. Porque. Una persona que, que no lee, eh, prácticamente su vocabulario se limita a lo que utiliza el día a día, Sí. ¿no? ¿Por qué utilizar vocabulario que nunca utilizaré en mi vida? ¿Por qué aprender vocabulario que nunca utilizaré en mi vida? <risa> ¿No? Pero, por ejemplo, como ahora es un ejemplo un poco, digamos, extremo, digamos, que hay personas O sea... Uh que ahora saben la palabra pandemia, o como -huh. en inglés, ahora yo entiendo, o sea, ahora, se, ahora no, me, me, no me acuerdo, pero antes yo sabía la diferencia entre epidemic y pandemic, pero antes no. O como que algo pasó en el mundo y sabía, oh, epidemic, pandemic, oh, ok, oh, hay una diferencia, ahora ya, ya sé lo que es. O como, como, sí, muchas cosas, hay muchas cosas que no sé si que yo escucho, pero sí, tal vez depende de cuánto leas, obviamente, pero también creo de, de, del tipo ¿Cuánto de lo personas, uses? sus amigos y qué tipo de personas tienes en tu, tu entorno. Como yo tengo un amigo, él lee mucho y siempre me, me cuenta cosas. Yo siempre le pregunto, ¿qué significa? Yo siempre le digo, ¿qué significa esa palabra? Mm. Oh, yeah, I read this thing and I... 
yeah, this is gregarious. He's this really gregarious individual. I'm like, mm. oh, stop. Like, <laughs> what gregarious? is gregarious? I know that word, but what does it mean? Okomoke. <laughs> yeah, I read this thing about uh, about meta blah about what does he tell me? I don't even know what he tells me. It is it's como el, a él le gusta mucho la filosofía. Sí, me pasó justo, estoy tratando de leer la Biblia en inglés y me he dado cuenta de muchas diferencias con el español, no con la traducción que viene al español. Y nunca me puse a pensar en uno de los versículos que todo, bueno, como cristianos siempre empezamos con Génesis, ¿no? <ríe> Al principio claro. del año. <ríe> Entonces, uh, hay en una parte en, en Génesis ya después de que Adán y Eva están echados fuera, de, eh, Dios les prácticamente maldice. Eh, y la mujer dice, eh, pondré enemistad entre ti y la mujer. Bueno, le dice a la serpiente. Eh, pondré en amistad entre ti y la mujer, eh, entre tu simiente y el suyo, ¿no? Pero yo, yo siempre lo leía simiente y simiente, simiente, ¿no? Y yo, y ayer le estaba diciendo a mi papá, mira, es que en inglés dice seed, ¿no? Eh, o, y después dice it, pero ¿por qué se refiere a it? ¿no? It, oh. O sea, si, si le está hablando a, si se está refiriendo a la mujer y todo eso, ¿no? Entonces, este, me dice, ¿Sabes qué significa simiente? <risa> y yo así de, ¿qué significa simiente? <risa> lo busco y me aparece semilla, ¿no? O sea, lo mismo que en inglés, pero en una forma más como rebuscada, diría yo. Entonces, eh, yo creo que, que es, es algo, no sé, algo chistoso y algo que... que que te digo, es un, un aprendizaje constante, ¿no? O sea, incluso palabras que ya sabemos, pero hasta que nos, encont nos encontramos con ese tope de, espérate, ¿lo estoy utilizando bien? Uh, ¿Realmente sé el significado de esto? Por ejemplo, calcañar. Esa es otra palabra que aparece en, en la Biblia. ¿Calcañar? ¿Qué significa? Calcañar. Uh, calcañar es talón. ¿Cómo? <risa> talón. Talón. Ajá. Okay. Heel. De, uh, uh, entonces, pero calcañar me... no es un verbo, o es no. un calcañar como un. Ajá, es un sustantivo. Es el talón, es literalmente okay. esa parte del pie. Sí. Entonces, digo, ¿y por qué no utilizan talón en vez de calcañar? Uh -huh. <risa> entonces, te, te das cuenta, aprendes mucho, ¿no? A, a leer. Entonces, yo, por ejemplo, a mis alumnos que ya tienen un nivel avanzado de inglés, les digo, lo único que tienes que hacer es. Escuchar, leer, empaparte de, del idioma, porque eh, es lo único que queda después. <ríe> no sé si me doy a entender. Sí, sí, claro, ¿no? Y, y también escoger cosas que temas, si realmente quieres seguir mejorando, sí. hay que elegir temas, este, libros o, digamos, temas, pues, temas uh -huh. diferentes temas que tal vez no sabes muy bien, como que eh, si yo, por ejemplo, hay un, es un, hay un podcast que yo escucho en, en chino y yo entiendo uh -huh. casi todo, como 95%, casi uh -huh. todo. Eh, pero hay otros 
que, donde hablan de otros temas uh -huh. y entiendo como 50, estoy escuchando un podcast ahora en, en chino y entiendo como 40%, no más, 50 al máximo, eh, sí. sin buscar en un diccionario qué significa uh -huh. esto, qué significa, ¿no? Eh, o sea, hay que cambiar de tema, hay que cambiar de... Sí, de tema. Sí, de, uh -huh. sí, de vez en cuando está bien es salirse un poco a lo que estamos acostumbrados, ¿no? um, Por ejemplo, ahorita estoy ayudando a mi papá a traducir eh, unas enseñanzas que está dando a una persona en inglés, eh, pero también hay una persona en español. Entonces, uh, pues estamos tratando de utilizar los dos idiomas y yo le ayudo en la parte del inglés. Y luego él utiliza conceptos que en español yo tengo bien claros, ¿no? Y que me pongo a pensar, espérate, ¿y cómo se diría eso en inglés? <ríe> Son conceptos bíblicos, conceptos eh, un poco ya como sofisticados del español. Mm. Que en, en inglés se pueden traducir tan simple, pero me gustaría como que utilizar esas palabras rebuscadas del español también para pasarlas al inglés, ¿no? Como que en, en... encontrar la palabra rebuscada en inglés. Exacto. La traducción muy rebuscada en inglés. Así, así sí, como sí. que, oh. sí. aunque la persona que uh, hable inglés tampoco entienda, pero bueno. <risa> este, uh, pero sí, es, 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 es algo bueno. Y yo también he estado en inglés como voy a presentar el TOEFL. Sí, he estado tratando de salir un poco de mi zona de confort. A mí me encanta. Contenido, diría yo, no tan de alta calidad. <ríe> eh, me gusta ver acerca de películas, eh, eh, no sé, podcasts acerca de, de historias de Reddit. <ríe> ¿no? mm. Eso es la, a mí lo que me encanta. <ríe> Entonces, eh, tengo que salirme un poco de mi zona de confort para que así pueda prepararme un poco para el TOEFL, ¿no? Porque en el TOEFL ya son como cosas más académicas. Bueno, vamos a hablar de sociología o vamos a hablar de eh, astronomía, ¿no? Entonces son cosas que si no es en tu área de estudios, tú no sabes nada, ¿no? Entonces eh, empecé a... Hay un, hay un canal muy, muy bueno, eh, no solo para... A, en sí para cualquiera, ¿no? Eh, que es, te habla inglés es que se llama Kurzgesagt eh, creo ¿Cómo? que viene de Alema Kurzgesagt eh, viene de Alemania ah, okay. es como uh, <risa> es como lo que yo entiendo es eh, curso hablado no okay. o sea curso que se habla ¿no? sí o porque que se... que cómo se deletrea porque no pues, ¿qué, qué idioma es ¿El inglés español es como algo de algo indígena de México como de... <risa> como la, de la pronunciación como qué Uh, sí, no, no, es, es alemán, eh, okay. pero el, el canal es en inglés, ¿no? Entonces he estado viendo acerca de lo que te, te comenté, ¿no? De ver eh, las células como un idioma, um, que es lo más pequeño o más grande comparado a nosotros, ¿no? Entonces todo este tipo de cuestiones como científicas, eh, socio, uh, sos, sociales, perdón, se me fue el adjetivo. <risa> Uh, eh, sociales, eh, físicas, ¿no? Todo ese tipo de cosas que no estamos acostumbrados. Eh, es bueno a veces salirnos como un poquito de nuestra zona de confort. Sí. Para incrementar. No solo en el idioma que estamos aprendiendo, sino en nuestro propio idioma. Porque yo encuentro sí. palabras en la Biblia que digo en mi vida. La Biblia es súper interesante. Sí. 
No soy cristiano, pero creo que es súper interesante. Las historias bíblicas como ellos. Leyendo en inglés, eh, me he encontrado con un montón de palabras arcaicas, eh, que por cierto, acabo de aprender la palabra arcaico, <risa> um, que la entendí en, en, en inglés, pero en español me dijo mi papá, ¿sabes qué significa? <risa> y pues, de hecho la aprendí del inglés, o sea, del inglés la pasé al español. Entonces, eh, a lo mejor sí la había escuchado alguna vez, pero hasta ahora estoy implementándola en mi vida, ¿no? Entonces, pero bueno, eh, por ejemplo, yo nunca me imaginé que a la mujer, eh, la forma de decir beautiful, antes era uh, fair, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo dije, sí, like, yeah, like a fair lady, in, yeah. exacto, eh, y no es en, en el sentido que tiene sí. hoy el día la palabra, sino ¿Y qué dice en español para fair? Like a fair, like a fair lady. Hermosa. Pero hermosa. hermosa no es beautiful, ¿cierto? Sí, hermosa es beautiful. Pero fair, eso, ¿hay, un, hay una palabra como una traducción ah, la, para el fair? Teo, ¿La que se utiliza hoy en día? ¿Cómo? La, que, la palabra que se utiliza, el concepto que tiene hoy en día. Sí, como que el concepto de fair. Ah, de sí, uh, una justa, o sea, si yo lo hubiera leído así, sin el contexto que tengo anterior del español y todo, pensaría que está hablando de mujeres justas. Ah, no, 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 ok, eso sí. Oh, oh, como... Pero quiero que sí que hay, por ejemplo, en inglés hay beautiful, uh -huh. sí, pero sí es uh, a very, como si sí, suena un poco, como, uh -huh. como digo, sería un poco, ¿qué? Sería muy... Sería algo que, le, que, que tal vez... Veías en un libro, tal vez, like, oh, she's such a fair mm. lady, she's a fair, como, not even a fair woman, you know, be a fair lady, algo así, como, um, y es como elegante y bonita, es algo así, una combinación de, de esas dos, like, you're beautiful and you're elegant and cultured, y algo así. Sí, 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 entiendo lo que quieres decir, Pero hay o sea, una conlleva así? más, ¿no? Uh, no en español. Así en español. En español lo traducen literalmente como hermosa. No, porque okay. creo que sí, uh, sí hablan acerca de hermoso parecer. Sí, porque lo que pasa es que en español tienen tres palabras, ¿no? Bonita, linda, hermosa. Eh, sí. Sin, sin embargo, creo que todas eh, se refieren más que nada a lo físico. Sí. <risa> oh, bueno, linda en, en, en un sentido, si lo tomamos de un, otro contexto, ah, esa es persona muy linda. Vamos ah, sí, a... también. <risa> sin, sin que sea necesariamente pues de físico sino en carácter eso es súper interesante en, en cuanto a los idiomas ¿no? que hay, hay, hay eh, esas como digo esos sería palabras, esas palabras o esos términos como súper rebuscados ¿no? Uh -huh. como que como hoy estaba leyendo algo en en, en chino. Uh -huh. Y ahí eh, la palabra es. Eh, uh, ay, ay, Dios, fue. San uh, Jodien. San Jodien. No, no sé. Tan, ya sabes, ¿no? Como chanting. Como, uh... como, eh, como comida, pues. Sí, sí, sí. sí. He, entonces um, es como una, like a, 
like a container no oh okay tienda <laughs> uh -huh, sí, sí. like a store una tienda no uh -huh, sí entonces leí esto it's like oh like a lunch box y estaban hablando de de, de restaurantes uh -huh. Cuando leí esto, it's like, oh, like a lunchbox store. Yeah, okay, I get it. Like a place you go and they sell, como que te venden um, comida pa para llevar o mm. para comer en una, una cajita. En ¿no? un como... contenedor. Sí, 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 pues como así, oh, entiendo. Pero luego yo, se yo seguí leyendo y luego pensé que, ¿cómo lo diría en inglés? Como realmente ese, ese concepto, mm. como like a takeout restaurant, I guess so, pero no es igual. No es igual, mm. no, es, no es lo mismo. Como que no, it's like a lunch. O como hay también, um, what's that called in Chinese? Um, uh, ¿Cómo se dice? Tien. Uh, it's on the tip of my tongue. Tien, dang, tien. Or it's like, uh, like, you know those like, uh, I don't know if you've seen them. ¿Has ido a, has ido a, a Taiwán o a, a China o...? Me ofendes con la pregunta. Okay. No, pues no. No. No, no, no he ido. ¿Por qué? Um, porque en, en China no sé si hay... Me imagino que sí que hay restaurantes así, pero pas, he pasado más tiempo en Taiwán. Entonces uh -huh. yo sé que en Taiwán, en Taipei, por ejemplo, y bueno, uh -huh. toda la isla. En toda la isla hay unos restaurantes donde es como un... un... ¿En español dice buffet o qué dicen? ¿Buffet? Buffet. Uh -huh. Buffet, ya. Yeah. Hay restaurantes como buffet y hay, eh, hay buffet como vegetariana, hay buffet con carne, hay diferentes tipos. ¿no? Uh -huh. Y esto sería un como un restaurante buffet, podrías decir también bien dan, bien, ¿no? bien dan, uh -huh. uh, no sé si bien dan, chanting, no sé si da, pero anyway. Um, pero este concepto como, te muestro una, una, una foto después, pero... Ese concepto como que no es algo que tenemos aquí en Canadá. Claro, el buffet existe. Pero mm -hmm. ese tipo de restaurante, hay tantos en Taipei o Taiwán, por ejemplo, en la calle, hay tantos restaurantes así, donde entras, hay muchas comidas diferentes y todos saben cómo funciona y vas, entras y todo es a la derecha y siempre hay como una, eh, este, una, Tray, ¿cómo se dice en español? Like a tray. Uh, una bandeja. ¿Bandeja? Uh -huh. Sí, eso. Hay una bandeja y hay como un sistema de cómo tomar la comida y cómo funciona, cómo es. Ese concepto de restaurante no uh -huh. existe aquí. Oh, no. Tal vez un restaurante tiene un buffet adentro. Oh, oh, oh ya entiendo. Pero no hay un buffet, un restaurante buffet, pues. No, eso no es súper común. Mm, ya no, veo. tal vez en Edmonton, sí, en Calgary no, pero... Oh, mm, no, bueno, aquí casi no salgo, pero <risa> este en, en México así es como los chinos venden su comida. No uh -huh. sé cómo la vendan aquí. O sea, en, si vas en un restaurante, en general uh -huh. hay, hay menú y ya. Oh. O sea, compras lo que quieras y también hay un buffet, pero es adentro del restaurante. Oh, ya. No, no es sí, un restaurante eh, donde solamente hay buffet. Así en México, eh, generalmente, cuando son puestos pequeños, o sea, una tiendita, por así decirlo, uh, de comida china, china-mexicana. Sí, sí, claro. <risa> um, eh, 
tienen lo que son los diferentes platillos y tú eliges, bueno, pago tanto y puedes elegir cuatro o tres, Ajá, ¿no? ajá. Entonces, eh, yo creo que es tal vez en México, o sea, como cultura mexicana en tal no existe, pero así siempre, siempre he visto que funciona con los chinos allá en México, o bueno, donde, donde yo, donde yo, donde yo soy. Eh, entonces creo que entiendo el concepto. <ríe> no se me hace Sí, y es tan por raro, peso. la verdad. Es por peso. Sí. Sí. No, bueno, uh, uh, en México puede variar, de, depende de cómo lo, lo hagan, pero uh, generalmente es de, ah, puedes escoger, si pagas tanto, uh, puedes escoger dos platillos Ajá, ajá, y ajá, arroz sí. o espagueti. <ríe> Entonces, eso, ¿no? Así es como funciona. Entonces, para mí no Ajá. se hace tan raro el concepto, pero me imagino que para ti O se sea, te hizo no un es poco raro, más raro. pero como que no tenemos una palabra, no, realmente no tenemos una palabra para Describir como, esa, esa describir, situación. es exacto, no tenemos una palabra. Cuando, cuando lo, lo leo y yo entiendo lo que significa, eh, pero en inglés no hay una palabra, no hay una palabra específica. Eh, también en, en Gujarati, ya que la, la, la manera que cocinamos, la, la comida es muy diferente. Hay tantas palabras que tenemos en la cocina que en inglés sí que existen, pero nadie, nadie sabe lo que significa. O casi nadie. Hay tantas cosas. Y en, en chino también, ¿no? Si, si, si lo has notado, hay cosas como, um, like what? Like, chingjeng, uh, uh, bla, 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 bla. I guess it's steamed. I, we have steamed, I guess, but. O como Uh, no sé, no sé. Mm. Inglés, o sea, braised in soy sauce, I guess. Like, what do you say? I don't know. Pero no hay una palabra. Precisa. O como mapo, tofu, mapo. No, te, no hay una palabra. O como, Sí, sí. o como, is there? No, it's just mapo, tofu. O como, hay tantas. En chino, yo sé menos, pero en Gujarati hay, bueno. Los dos, me imagino que hay en los dos, que hay tantas palabras que en inglés no hay, no hay una palabra específica, Mm, ¿no? ya. Pues creo que tiene que ver con, con lo cultural. Es como tacos, o sea, no Sí. hay otro nombre para describir los tacos. <ríe> Sí. el concepto que cada uno tenga es, es diferente, ¿no? Uh -huh. Para los mexicanos muy diferente el concepto eh, estadounidense. Um, pero no, es una palabra que se traspasó del español para en sí cada idioma, porque no solo se utiliza en inglés, sino... en cualquier otro idioma donde vendan tacos, Sí. ¿no? Sí. Mhm. Entonces creo que, más, con, más que nada con las cosas culturales, creo yo, o comida, Pero también sí, sí. trajes, Sí. ese tipo de cosas. Pero es interesante ver cómo el, el cómo la cultura entra en la vida diaria en cosas que son súper, o sea, cotidianas, pues. Sí, Pero sí. pero que Tal vez no sea cotidiano en Canadá o en otro país, como, como eso de eh, tan, whatever I said, tanhood, bien, whatever it was. Digo, um, Sí, sí, sí. esto que La... como esa palabra no existe en inglés porque como, No está presente no sé. en la cultura, diría Hmm. yo. Sí, tal vez. 
pero también es algo de, de, del idioma porque sí que tenemos takeout restaurants y es casi igual, pero la diferencia es la no cuál la es presentación. la presentación, la presentación, la manera que funciona el idioma, el idioma chino como que tienen caracteres y luego combinan diferentes caracteres uh -huh. para crear diferentes palabras. No tenemos sí. Eso existe en inglés porque podemos combinar diferentes palabras para crear otra. Eso sí que existe, pero digamos más común en chino. Mm, como sí, todo sí, el sí. idioma está a base de combinar caracteres para crear mm, otras palabras, conceptos. ¿no? O conceptos, ah. otras, sí, exacto. Sí. Um, sí. Entonces, tal vez cultural, tal vez lingüístico, um, no sé qué más sería. Histórico, tal vez también. Puede ser, sí. Uh, yo en una de las materias, no me acuerdo ahorita que, creo que era Understanding Cultures, okay. enten, entendiendo las culturas, creo, en español. Um, ¿Era esa o era en semántica? Tal mm. vez. Fue en semántica a lo mejor. Uh, que vimos, eh, es que no me acuerdo porque de hecho está relacionada a la cultura. Como eh, la cultura, eh, algo que sabemos como... Eh, Uh, estudiantes de idiomas es que no podemos separar la cultura de la lengua y viceversa no, no podemos separar la lengua de la cultura entonces eh, estábamos viendo cómo afecta eh, la cultura el idioma no eh, que no me acuerdo en qué lengua creo que es uno de los de los idiomas nativos de, de Estados Unidos eh, que hay diferente, creo que era semántica, hay diferentes conceptos de los colores, ¿no? Por ejemplo, oh. este, eh, yo, por ejemplo, de un azul a otro azul, para mí sería lo mismo, ¿no? Pero para ellos, como tiene que ver algo cultural, porque lo tenían que identificar para, no sé, ese tipo de cosas, ¿no? De que por supervivencia y esto y el otro, eh, pues, terminaron formando palabras para conceptos tan específicos que solo ellos pueden entender, ¿no? Obviamente se lo pueden enseñar a alguien más, pero, o sea, de base, solo ellos lo entienden. ¿Por qué? Porque está dentro de su cultura y está dentro de lo que ellos necesitan. Entonces, eh, creo que eso <ríe> tiene que ver mucho con, uh, por eso digo que eh, tiene que ver mucho con la cultura y cómo funciona el, el sistema, cómo funciona, eh, eh, no sé, el traje, eh, cosas, no, muchas cosas que pueden influir. Entonces, eso es, creo que eso es lo hermoso de los idiomas que, por más que estudies y estudies y estudies, cada día te das cuenta de que eras más y más ignorante. <risa> Pero, bueno, bueno, ya han pasado dos horas. Sí, es que los idiomas es un, no, es, es un tema que, por más que se hable y se hable. Bueno, podemos terminar eh, uh -huh. ahí. Eh, no sé si tienes alguna otra cosa que querías decir. No, no, fue un placer ¿Sí? y bueno, algo gracias. divertido, perdón. Sí, gracias a ti, gracias a a ustedes que, que están escuchando y nos vemos en el, en el próximo episodio.